بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحریک اور کارکن کتاب کا نواں ایپیسوڈ جس کا عنوان امامت کے باب میں اللہ کی سنت اب میں چند الفاظ میں اس سنت سنت اللہ کو بیان کیے دیتا ہوں جو امامت کے باب میں ابتدائے آفرنشین ابتدائے آفرینش سے جاری ہے اور جب تک نوع انسانی اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وقت تک برابر جاری رہے گی اور وہ یہ ہے اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے تو دنیا کی امامت و قیادت لازمن کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے چاہے بالکل ہی آری ہو لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی بنسبت زیادہ بڑا ہوا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی دنیا کا انتظام چاہتا ہے اور انتظام اسی گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے جو موجود الوقت گروہوں میں اہل تر ہو لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں میں باقی ماندہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ مادی اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے اللہ کی اس سنت کے خلاف ہے جو انسانوں کے معاملے میں اس نے مقرر کر رکھی ہے ان وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین صالحین سے کیے ہیں اور اللہ ہرگز فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں ایک صالح گروہ انتظام عالم کو ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے مطابق درست رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مفسدوں ہی کے ہاتھ میں اس انتظام کے باغ ڈور رہنے دے مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہر صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ایک جماعت صالحہ ان اوصاف کی موجود ہو کسی ایک صالح فرد یا متفرق طور پر بہت سے صالح افراد کے موجود ہونے سے استخلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا خواہ ہوا افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں اللہ نے استخلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں منتشر و متفرق افراد سے نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت سے کیے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عملاً خیر امت اور امت وسط ثابت کر دے نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک ایسے گروہ کے محض وجود میں آ جانے ہی سے نظام امامت میں تغیر واقع نہ ہو جائے گا کہ ادھر وہ بنے اور وہ اور ادھر اچانک آسمان سے کچھ فرشتیں اتریں اور فساق و فجار کو اقتدار کی گدی سے ہٹا کر انہیں مسند نشین کر دیں بلکہ اس جماعت کو کفر و فسق کی طاقتوں سے زندگی کے ہر میدان میں ہر ہر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کرنا ہوگا اور اقامت حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت حق اور اپنی اہلیت کا ثبوت دینا پڑے گا یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنا نہ رکھے گئے یعنی کہ ایگزمشن کجا کہ آج کوئی اس سے مستثنا ہونے کی توقع کرے بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق مادی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تناسب کے باب میں قرآن اور تاریخ کے غیر مطالعے سے جو سنت اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف بنیادی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں مادی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں حتیٰ کہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ ایک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائق تر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دبے رہتے ہیں 
لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کا پورا زور شامل ہو وہاں مادی وسائل کی انتہائی کمی کے باوجود اخلاق کو آخرکار ان طاق... تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی سر و سامان کے بلبوتے پر اٹھی ہوں اس نسبت کو یوں سمجھیے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجہ مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ صرف پچیس درجہ مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے واقعی پچہتر فیصد یعنی کہ سیونٹی فائیو پرسینٹ قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانے کا ہو جو حضور اور آپ کے صحابہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پانچ صدی مادی طاقت سے بھی کام چل جاتا ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف آیت ان یکم عشرون صابرون یغلبو می اتین سورہ انفال آیت نمبر پینسٹھ اگر تم میں سے بیس صابر آدمی ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے میں اشارہ کیا گیا ہے یہ آخری بات جو میں نے عرض کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجیے اور نہ یہ گمان کیجیے کہ میں کسی معجزے و کرامت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں نہیں یہ بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و معلول کے تحت پیش آتی ہے اور ہر وقت رونما ہو سکتی ہے اگر اس کی علت موجود ہو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں کہ اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود شامل ہیں مادی اسباب کی پچہتر فیصدی بلکہ پچانوے فیصدی تک یعنی کہ سیونٹی فائیو پرسینٹ یا نائنٹی فائیو پرسینٹ تک کمی کسی طرح پوری ہو جاتی ہے کس طرح پوری ہو جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے ہی کی بین الاقوامی صورتحال انٹرنیشنل سچویشنس پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے ابھی آپ کے سامنے وہ فساد عظیم جو آج سے ساڑھے پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا یعنی یہ اشارہ ہے جنگ عظیم دوم کی طرف سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جب مولانا اس وقت اپنی تقریر کیے تھے جرمنی کی شکست پر ختم ہوا ہے اور جاپان کی شکست بھی قریب نظر آ رہی ہے جہاں تک بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے ان کے اعتبار سے اس فساد کے دونوں فریق تقریباً مساوی ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے جرمنی اور جاپان نے اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ زبردست اخلاقی طاقت کا ثبوت دیا ہے جہاں تک علوم طبعی یعنی کہ فزیکل سائنس اور ان کے عملی استعمال کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں فریق برابر ہیں بلکہ اس معاملے میں کم از کم جرمنی کی فوقیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے مگر صرف ایک چیز ہے جس میں ایک فریق دوسرے فریق سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور وہ ہے مادی اسباب کی موافقت اس کے پاس آدمی اپنے دونوں حریفوں جرمنی اور جاپان سے کئی گنے زیادہ ہیں اس کو مادی وسائل ان کی نسبت بدرجہ زیادہ حاصل ہیں اس کی جغرافی پوزیشن ان سے بہتر ہے اور اس کو تاریخی اسباب نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر حالات فراہم کر دیے ہیں اسی وجہ سے اس کو فتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی ایسی قوم کے لیے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دسترس میں مادی وسائل کم ہو اس عمر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کثیر التعداد اور کثیر الوسائل قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے خواہ وہ بنیادی اخلاقیات میں اور طبعی علوم کے استعمال میں ان سے کچھ بڑھ ہی کیوں نہ جائیں اس لیے کہ بنیادی اخلاقیات اور طبعی علوم کے بل پر اٹھنے والے قوم کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہے گی یا پھر وہ کچھ عالمگیر اصولوں کی حامی بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی طرف دعوت دے گی
پہلی صورت میں تو اس کے لیے کامیابی کی کوئی شکل بوجود اس کے کہ ہے ہی نہیں کہ وہ مادی طاقت اور وسائل میں دوسرے سے فائق تر ہو کیونکہ وہ تمام قومیں جن پر اس کی اس حرص اقتدار کی عزت پڑی رہی ہوگی انتہائی غصہ و نفرت کے ساتھ اس کی مزاحمت کریں گے اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے رہی دوسری صورت تو اس میں بلا شبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل و دماغ خود بخود اس کی اصولی دعوت سے مسخر ہوتے چلے جائیں اور اسے مزاحمتوں کو راستے سے ہٹانے میں بہت تھوڑی قوت استعمال کرنی پڑے لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند خوشائد اصولوں ہی سے مسخر نہیں ہو جایا کرتے بلکہ انہیں مسخر کرنے کے لیے وہ حقیقی خیر خواہی نیک نیتی راست بازی بے غرضی فراغ دلی فیاضی ہمدردی اور شرافت و عدالت درکار ہے جو جنگ اور صلاح فتح اور شکست دوستی اور دشمنی تمام حالات کی کڑی آزمائشوں میں کھڑی اور بے لوس ثابت ہو اور یہ چیز اخلاق فاضلہ کی اس بلند منزل سے تعلق رکھتی ہے جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت برتر ہے یہی وجہ ہے کہ مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی طاقت کے بل پر اٹھنے والے خاک کھلے قوم پرست ہوں یا پوشیدہ قوم پوشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ عالمگیر اصولوں کی دعوت و حمایت کا ڈھونگ رچائیں آخرکار ان کی ساری جد وجہد اور کشمکش خالص شخصیات طبقاتی یا قومی خودغرضی ہی پر آٹھ ہٹتی ہے جیسا کہ آج آپ امریکہ برطانیہ اور روس کی سیاست خارجیہ میں میں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ فورن پالیٹکس ایسی کشمکش میں یہ ایک بالکل فطری عمر ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے اپنی پوری اخلاقی و مادی طاقت اس کی مزاحمت میں صرف کر دے اور اپنے حدود میں اس کو ہرگز راہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جب تک کہ مخالف کی برتر مادی قوت اس کو پیس کر نہ رکھ دے اچھا اب ذرا تصور کیجئے کہ اسی ماحول میں ایک ایسا گروہ خواہ وہ ابتدا ایک ہی قوم میں سے اٹھاؤ مگر قوم کی حیثیت نہیں بلکہ ایک جماعت کی حیثیت سے اٹھاؤ پایا جاتا ہے جو شخصی طبقاتی اور قومی خود غرضیوں سے بالکل پاک ہے اس کی صحیح و جہد کی کوئی غرض اس کے سوا نہیں ہے کہ ان نو انسانی کی فلاح چند اصولوں کی پیروی میں دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کا نظام ان پر قائم کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پر جو وہ سوسائٹی بناتا ہے اس میں وہ قومی و وطنی اور طبقاتی و نسلی امتیازات بالکل مفقود ہیں تمام انسان اس میں ایک حقوق اور مساوی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں اس میں رہنمائی و قیادت کا منصب ہر اس شخص یا مجموعہ اشخاص کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان اصولوں کی پیروی میں سپر فوقیت لے جائے فتح نظر اس سے کہ اس کی نسلی و وطنی قومیت کچھ بھی ہو حتیٰ کہ اس میں اس عمر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایمان لا کر اپنے آپ کو صالح تر ثابت کر دے تو فاتح اپنی سرفروشیوں اور جان فشانیوں کے سارے سمرات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے اور اس کو امان مان کر خود مقتدی بننا قبول کرے خود مقتدی بننا قبول کرے یہ گروہ جب اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو چلنے دینا نہیں چاہتے اس کی مزاحمت کرتے ہیں اس طرح فریقین میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے مگر اس کشمکش میں جتنی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ گروہ اپنے مقابلوں کے مخالفوں کے مقابلوں میں مقابلے میں اتنی ہی زیادہ افضل و اشرف اخلاق کا ثبوت دینا دیتا چلا جاتا ہے وہ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کے سوا کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھتا اس کی دشمنی اپنے مخالفوں کی ذات یا قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان کی ضلالت و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے خون کے خون کے پیاسے دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا ہے اسے لالوچ ان کے مال و دولت یا ان کی تجارت و صنعت کا نہیں بلکہ خود انہیں کی اخلاقی اور روحانی فلاح کا ہے جو حاصل ہو جائے تو ان کی دولت انہیں کو مبارک ہے وہ سخت سے سخت آزمائشوں کے موقع پر بھی جھوٹ دگا اور مکر فریب سے کام نہیں لیتا 
ٹیڑی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے انتقام کے جوش میں بھی ظلم و زیادتی پر آمدہ نہیں ہوتا جنگ کے سخت لمحوں میں بھی اپنے ان اصولوں کی پیروی نہیں چھوڑتا جن کی دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے سچائی وفائے عہد اور حسن معاملت پر ہر حال میں قائم رہتا ہے بے لاگ انصاف کرتا ہے اور امانت و دیانت کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جسے ابتدا نے اس نے دنیا کے سامنے معیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا مخالفین کی زانی شرابی جواری جواری اور سنگ دل و بے رحم فوجوں سے جب اس گروہ کے خدا ترس پاک باز عبادت گزار نیک دل اور رحیم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آتا ہے تو فردن فردن ان کی انسانیت ان کی درندگی و حیوانیت پر فائق نظر آتی ہے وہ ان کے پاس زخمی یا قیدی ہو کر آتے ہیں تو یہاں ہر طرف نیکی شرافت اور پاکیزگی اخلاق کا ماحول دیکھ کر ان کی آلودہ نجاست روحیں بھی پاک ہونے لگتی ہیں اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کا جوہر انسانیت اس تاریخ ماحول میں اور زیادہ چمک اٹھتا ہے ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو مفتو آبادی کو انتقام کی جگہ آفو ظلم و جور کی جگہ رحم و انصاف شقاوت کی جگہ ہمدردی تکبر و نخوت کی جگہ علم و توازے گالیوں کی جگہ دعوت خیر جھوٹے پروپگنڈوں کی جگہ اصول حق کی تبلیغ کا تجربہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر اش اش کرنے لگتے ہیں کہ فاتح سپاہی نہ ان سے عورتیں مانگتے ہیں نہ دبے چھپے مال ڈٹولتے پھرتے ہیں نہ ان کے سنتی رازوں کا سراغ لگاتے ہیں نہ ان کے معاشی طاقت کو کچلنے کی فکر کرتے ہیں نہ ان کی قومی عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں بلکہ انہیں اگر کچھ فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چارج میں ہیں اس کے باشندوں میں سے کسی کی عصمت خراب نہ ہو کسی کے مال و کمال کو نقصان نہ پہنچے کوئی اپنے جائز حقوق سے محروم نہ ہو کوئی بدخلاقی ان کے درمیان پرورش نہ پا سکے اور اجتماعی ظلم و جور کسی شکل میں بھی وہاں باقی نہ رہے بخلاف اس کے جب فریق مخالف کسی علاقے میں گھس آتا ہے تو ساری آبادی اس کی زیادتیوں اور بے رحمیوں سے چیخ اٹھتی ہے اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایسی لڑائی میں قوم پرستانہ لڑائیوں کی بنسبت کتنا بڑا فرق واضح ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ایسے مقابلے میں بالا تر انسانیت کم تر مادی سر و سامان کے باوجود اپنے مخالفوں کی آہن پوش حیوانیت کو آخرکار شکست دے کر رہے گی اخلاق فاضلہ کے ہتھیار توپ و تفنگ سے زیادہ دور مار ثابت ہوں گے آئین حالت جنگ میں دشمن دوستوں میں تبدیل ہوں گے جسموں سے پہلے دل مسخر ہوں گے آبادیوں کی آبادیاں لڑے بھڑے بغیر مفتو ہو جائیں گی اور یہ صالح گرو جب ایک مرتبہ مٹھی بھر جمعیت اور تھوڑے سے سر و سامان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے تو رفتہ رفتہ خود مخالف کیمپ ہی سے اس کو جنرل سپاہی ماہرین فنون اسلحہ رسد سامان جنگ سب کچھ حاصل ہوتے چلے جائیں گے یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نرا قیاس اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخرفاء راشدین کے دور مبارک کی تاریخی مثال موجود ہو تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے بشرتے کہ کسی میں یہ تجربہ کرنے کی ہمت ہو حضرات مجھے توقع ہے کہ اس تقریر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ طاقت کا اصل منبع اخلاقی طاقت ہے اگر دنیا میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور بنیادی وسائل سے بھی کام لے تو یہ بات عقلا محال اور فطرتاً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی موجودہ پستحالی کا اصل سبب کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نہ مادی وسائل سے کام لیں نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات ہی پائے جائیں وہ کسی طرح بھی امامت کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے 
خدا کی اٹل بیلاگ سنت کا تقاضا یہی ہے کہ ان پر ایسے کافروں کو ترجیح دی جائے جو اسلامی اخلاقیات سے آری صحیح مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل کے استعمال میں تو ان سے بڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی بنسبت انتظام دنیا کے لیے اہل تر ثابت کر رہے ہیں اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو سنت اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور اس شکایت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اب اپنی اس خامی کو دور کرنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے مختدی اور پسروں سے پیشروں کر چھوڑا ہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات بری طرح الجھے ہوئے ہیں اس الجھن کی وجہ سے بہت ہی کم آدمی یہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس پہلو سے انسان کی تربیت و تکمیل کے لیے کیا چیزیں کس ترتیب و تدریج کے ساتھ اس کے اندر پرورش کی جانی چاہیے نواں ایپیسوڈ مکمل ہوا